0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, Tema, Superioridade da Natureza de Jesus, com Bruno Gonzaga. Olá, amigos. Olá, minhas amigas. Estou muito feliz por estar aqui novamente, a convite da União Espírita Cristã. Fico feliz com essa oportunidade. Espero poder colaborar com o movimento espírita, com a causa espírita, com o Cristo e com a sociedade né? neste momento de tanta dor, tanta tristeza que vive o planeta mediante a pandemia. O tema de hoje se chama Superioridade da Natureza de Jesus. Ele é um tema do livro A Gênese. Só que antes deste tema adentrar nele fielmente, vamos fazer uma pequena leitura preparatória do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador, o jugo leve. Finde a mim, todos vós que estais aflitos sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso está em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados encontram consolação em minha fé no futuro em a confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens sobre aquele que ao contrário nada espera após esta vida ou que simplesmente duvida as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança é limitível a amargor foi isso que levou Jesus a dizer vinde a mim todos vós que estais fatigados que eu vos aliviarei então, nós vamos colocar aqui um, um slide para começar a falar um pouquinho do tema de hoje. Olha, falar de Jesus de um modo geral é, se torna complexo e ao mesmo tempo natural, porque é a criatura mais comentada da história, é a que tem mais livros publicados sobre a sua biografia. É, autores do mundo inteiro, escritores do mundo inteiro publicam livros sobre Jesus. Na, as empresas usam teoria da, da vida de Jesus para mostrar como que ele foi um líder nato, um líder supremo, é, como que ele soube arrebanhar multidões numa época que a comunicação era a fala ou seres humanos que na época faziam o papel de carteiros. Então, para entender um pouquinho sobre a natureza de Jesus, a gente vai usar o livro A Gênese, mostrar um pouco o Jesus humano, como todos nós, e o um Jesus diferenciado em sua grandeza moral. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos objetivos da obra, consta o seguinte podemos dividir em cinco partes as matérias contidas nos evangelhos, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As quatro primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Bom, quais são as controvérsias? Por exemplo... Os milagres. A pesca. Como que ele fez aquilo? Como que ele fez aparecer os peixes? Tem um debate ali. Transformou a água em vinho. Outro debate. As palavras que serviram para os dogmas da igreja. Tem um debate. O ensino moral, não. Até hoje, em nenhuma passagem da vida de Jesus fala, olha, Jesus naquela parte, ele foi incoerente. Ele foi indevido. Isso não existiu. E até hoje não existe. Então, de início, o que a gente quer falar aqui? Por mais que nós vamos fazer uma abordagem na Gênesis, falando da parte, da parte é, diferenciada de Jesus em seu perispírito, em suas atitudes, vamos sempre lembrar que a grandeza está na sua conduta, no seu exemplo, no seu ensino moral. E, para começar, consta o seguinte, em Agênesis. Como homem, tinha a organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais a vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Bom, então Jesus não teve nenhum privilégio. Ah, o corpo dele era isso. Era... Não, Jesus tinha um corpo. Natural como qualquer ser humano: pele, cérebro, olhos, pés, fígado. Corporalmente, Jesus foi um ser humano tão comum com cada um de nós, tá? Então não teve nenhum privilégio quanto à sua essência corporal. É isso que primeiro a gente tem que entender. Partindo para o livro Vivendo com Jesus, do espírito Amélia Rodrigues. Na Psicografia de Divaldo Franco, um livro do ano 2012, se não estou enganado, um livro que eu recomendo muito, é um livro que a Amélia Rodrigues, com a sua grandiosidade poética, ela narra episódios de Jesus com os apóstolos e episódios da sua vida comum, dando um caráter poético e ao mesmo tempo profundo no seu intelecto, no seu entendimento. Tem um capítulo chamado Mãos Mirradas, onde um homem que tinha a sua mão paralisada, a sua mão é, com muita... Era uma mão muito seca. E ele chega para Jesus e fala o seguinte, olha, eu gostaria de ser curado. Então Jesus fala o seguinte, estende a tua mão. Esse homem foi e estendeu. E Jesus curou este homem, Aí começam os debates. Como que ele fez isso? Como que a mão direita ou esquerda ficou tão boa quanto a outra? É isso que a gente vai tentar explicar aqui um pouquinho da superioridade da natureza de Jesus, com base no Evangelho e na, nos depoimentos de Amélia Rodrigues. Partindo para o capítulo 14 da Gênesis, curas, tem três tipos de curas é, de forma geral. A primeira é o fluido do próprio magnetizador. A segunda é a, são os fluidos dos espíritos atuando diretamente sem intermediário. E a terceira são os espíritos que derramam sobre o magnetizador e esse derrama sobre o atendido. Vamos tentar que dar exemplos práticos para tentar sistematizar isso aí. Para ver como que Jesus pôde curar este homem que tinha as as mãos mirradas. Fluido do próprio magnetizador. Sem intermediários do mundo espiritual. Vamos lembrar aqui de uma entrevista de Divaldo Franco, que tem no YouTube, que ele fala de uma. da sua passagem pela Índia, em 90, se eu não me engano. Naquele ano, Divaldo tinha uma dificuldade cardíaca. E ele se encontrou com Sai Baba, um líder espiritual da Índia, que tinha um magnetismo muito muito profundo na sua essência corporal, Saibaba. Então, segundo Divaldo, naquele ano, Saibaba tocou o coração aqui, essa região aqui de Divaldo. E ele ficou muitos anos, muito, muitos anos sem dificuldade cardíaca. Então, ali, o que foi feito? Saibaba, diretamente com o seu fluido, tocou em Divaldo e o curou. Mas Bruno, não pode ter tido uma interferência espiritual que ajudou Saibaba e que chegou em Divaldo? Pode. Mas o primeiro tipo de cura é o magnetizador. Eu quero te curar. E esse ser humano toca um outro ser humano e pode acontecer a cura. O segundo, fluido dos espíritos sem intermediários. Um prático exemplo aqui. No livro, se eu não me engano, acho que é Missionários da Luz. A Justina, Justina chega até André Luiz e Alexandre no plano espiritual e pede apoio para o filho dela, Antônio, que se encontrava enfermo numa, numa cama. E se nada fosse feito, ele iria desencarnar. Então... André Luiz e Alexandre, dois espíritos que conhecem a medicina do corpo humano, vieram até o orbe terrestre, adentraram na casa de Antônio, convidaram um irmão que estava dormindo, esse irmão que estava encarnado, dormindo, se desdobrou, foi até a casa de Antônio e juntou os fluidos de André Luiz, de Alexandre e desse companheiro desencarnado. E esse companheiro encarnado, mas que estava em sono físico. E com esses fluidos, esses três espíritos, derramados sobre Antônio, Antônio não teve uma trombose cerebral naquela noite. Outro exemplo prático. Tem um livro chamado Dimensões Espirituais no Centro Espírita, da Sueli Calda Schubert, que ela fala que durante a palestra pública doutrinária, as pessoas que estão assistindo a palestra elas podem receber fluidos dos espíritos trabalhadores daquela casa espírita, que derramam fluidos para nos beneficiar, tanto sentimentalmente, organicamente e no que for preciso. E o terceiro tipo de cura são o que nós acreditamos, tá? Pela experiência da casa espírita, tá? Na sala do passe, os benfeitores espirituais derramam fluidos sobre os irmãos que vão aplicar o passe, e esses irmãos derramam os fluxos para aqueles encarnados que estão ali necessitando ou precisando do passe. Porém, para entender qual foi a de Jesus, a gente volta para mãos mirradas do livro Vivendo com Jesus. Olha o que a Amélia Rodrigues fala. Nesse episódio, a paranormalidade do mestre é novamente evidente. Ele tem o poder de restaurar os tecidos, influenciando o campo modelador da forma física, trabalhando nas células com a sua mente extraordinária. Voltando para a Gênesis, agiria como médium nas curas que operava? Poder ser-á considerado poderoso e médio curador? Não, porquanto o médio é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos encarnados, e o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia aos outros. Então, como que Jesus... Curou esse companheiro das mãos mirradas, baseando pela Gênese. Jesus curou por ser o maior magnetizador que já passou pela Terra. É o tópico 1. Um. Ele curava por si só. Não era pelo item 3, que acontece nas casas espíritas. Passa para o magnetizador, ou o irmão ou a irmã a companheira que está aplicando o passe, e que transfere para quem está necessitando ou tomando passo naquele momento. Jesus é o item 1, um, é o que nós entendemos na Gênesis. Mas, Bruno, é Saibaba fez coisas que Jesus fez, então? Saibaba e um monte de pessoas, tá? A humanidade, no dia a dia, está repleta de pessoas que têm magnetismo, em maior grau ou em menor grau você conversa com um companheiro, uma companheira, ele te dá um abraço, você estava com dor de cabeça, que ela passou? Você estava triste, com alguma, alguma, alguma angústia, e a presença daquela pessoa que te conforta tanto, uma, uma, um conselho amigo, que você ficou melhor. Muitas vezes, essa pessoa, ela é dotada de magnetismo, e ela não sabe o que tem, não sabe. Vamos continuar aqui. Agir por si mesmo em virtude do seu poder pessoal. Aí eu grifei, olha só, como podem fazer, em certos casos, os encarnados, na medida de suas forças. saibaba fez isso com Divaldo. E alguns encarnados têm essa característica. Tocam em nós e aquela dificuldade orgânica pode ser sanada ou aliviada. Que espírito ou demais ousaria influenciar-lhe seus próprios pensamentos, encarregá de os transmitir. Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus ele poderia ver, Segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Então, para fechar essa parte, Sai Baba e milhões de pessoas no planeta têm característica de magnetismo, de curar por si só. Todavia, não podemos afirmar que em alguns momentos podem ter, pode ter uma aproximação espiritual que ajuda o magnetizador naquele momento. Mas pode ser que não, pode ser que seja, ele ou ela por eles mesmos. Vou curar você e vai ficar bom. Acontece, olha, como pode fazer, em certos casos, encarnados, na medida de suas forças. Porém, Jesus não. Não tinha esse intermédio. Era ele por ele, porque. Hum, qual espírito poderia chegar e falar eu vou te auxiliar a auxiliar esse companheiro, não era ele ele por ele mesmo, médio de Deus aí nós voltamos para Amélia Rodrigues, mais uma vez desculpa ser repetitivo é um livro fantástico tá? algumas pessoas leem esse livro com caráter poético mas é um livro para ser sentido para ser estudado, para ser aprendido na verdade tem um capítulo chamado A Corte de Jesus, onde um irmão, no livro leproso, hoje, ranceniano, devido aos padrões da língua portuguesa, é, ficou num canto, isolado. Ficou bem isolado. E Jesus viu esse homem enquanto ele pregava. E fala o quê, Jesus? Vem cá. Vem para o meio. Amélia Rodrigues fala que antes de curar o homem... Jesus trouxe ele para o meio social. Colocou ele em um círculo. Hoje as empresas falam do atendimento ao cliente, acolhimento, como, como você deixar a pessoa especial. Jesus já fazia isso há dois mil anos atrás. A Mélia Rodrigues fala que trazer a pessoa ao nosso círculo é dignificar o ser. Chega alguém na casa espírita, a pessoa fica no cantinho assim, vem na palestra, ou no ESDE, fica num cantinho isolada Não, vem cá, meu irmão. Vem cá, minha irmã. Junte-se a nós aqui. É fazer a pessoa se sentir especial. Ah, Bruno, mas é um companheiro que está com, com uma dificuldade, uma doença infecto-contagiosa vai trazer ao meio... Não, não estou falando disso. Estou falando que Jesus sabia, antes de oferecer... A ajuda, seja material ou a ajuda emocional, ele primeiro fazia a pessoa se sentir especial. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Aí Jesus fala: quero ser limpo. Enquanto ele estendeu a mão e tocou, no mesmo instante ficou limpo da sua lepra. O toque de Jesus revigorava pelo penetrar da sua energia na maquinária orgânica desorganizada, produzindo uma aceleração das moléculas do paciente, produzindo-lhe a harmonia. Mas Bruno, é, no Evangelho, nos milagres, fala que Jesus, nas curas ali, a cura é imediata. Então, vamos dar um exemplo. A medicina do passado começou a desenvolver remédios para cicatrizar. Ah, demorava três semanas para cicatrizar. Aí, a mesma enfermidade, a medicina foi avançando, Olha, esse novo remédio cicatriza com uma semana. Com esse aqui são com três dias, porque acelera as suas moléculas e a sua epiderme vai ficar curada em três dias. Um dia a medicina vai entender como que Jesus fazia isso espiritualmente, que age no corpo e essa cura era imediata. Aí a gente volta para a Gênesis. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e dado o seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fundos terrestres. Capítulo 14, número 9, tá, gente? Então, cura tem que fazer um estudo entrelaçado entre perispírito e. Grandeza e qualidade moral tá? do Espírito. Um pouquinho sobre dupla vista perispírito. Só um pouquinho para tentar entender como que Jesus percebia e curava as pessoas com a sua natureza. O perispírito é o órgão sensitivo do Espírito. Por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações localizadas, e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual e psíquico, elas se generalizam. O espírito vê, ouve e sente, por todo o seu ser, tudo que se encontra na esfera de radiação do seu fluido psíquico. Então, a percepção de Jesus, quanto às curas que ele falava, que, quanto às curas que ele operava, tinha uma base ali de percepção. Percepção da história reencarnatória daquele homem, daquela mulher, percepção da, das companhias espirituais que estavam com aquela pessoa. Não dá para falar aqui toda a obra do Vivendo com Jesus de Amélia Rodrigues, mas dá para falar que, antes de cada cura, Amélia Rodrigues fala que Jesus percebia todo o, todo o campo espiritual e reencarnatório daquela pessoa, para saber se aquela pessoa estava apta a receber a cura naquele momento. Percebia tanto a história reencarnatória quanto as companhias espirituais daquela pessoa e as verdadeiras qualidades e intenções morais daquelas pessoas tinham ao pedir a cura por exemplo as pessoas falam assim Bruno, Pedro, André, Tiago e Jesus Ma Tiago, João e Mateus ouviram Jesus falar assim, segue-me e vos fareis pescadores de homens, e eles saíram seguindo Jesus sem sem repudiar sem é, sem pensar duas vezes como que você segue alguém assim sem conhecê-lo é uma boa pergunta. É um bom questionamento. Quando Jesus chama-se a Pedro, André, Tiago, João e Mateus, é que eles conheciam as exposições íntimas e sabia que eles o acompanhariam e que eram capazes de desempenhar a missão que tensionava com fiales. A visão de Jesus era o seguinte, esses cinco têm condição de trabalhar na minha obra, de suportar todas as dificuldades que vão vir pela frente. No sublime encantamento, capítulo do Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, o que ela fala? Acercou-se de uma barca, onde os irmãos Pedro e André, os irmãos Boanerges, por Jesus apelidados como filhos do trovão, se encontravam. E após citá-los demoradamente, produzindo-nos observados certa estranheza, pois que o não conheciam, disse... Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha o que a Amélia Rodrigues fala nessa passagem, como que ela explica isso. Pode-se asseverar que todos haviam sido escolhidos muito antes daqueles momentos e que somente aguardavam ser convocados. Eles, no planejamento reencarnatório, no plano espiritual já tinham essa missão como acordo. Eu vou reencarnar. Em dado momento da minha vida, eu vou conhecer Jesus. E eu vou é, aceitar o convite dele ao ser chamado. Isso foi trabalhado antes. Não foi assim. Foi por si só. Por exemplo, eu falo com um companheiro lá da, da UEC. Eu falo com o Anderson, por exemplo. Da UEC. Anderson, um amigo meu... Vai te procurar. Ele vai te mandar um e-mail pedindo isto, isto, isto e isso. O nome dele é fulão de tal. Se você puder aceitar o convite dele, eu te agradeço. Aí Anderson vai, um dia abre o seu e-mail, já sabendo... Opa, que e-mail é esse? Ele começa a ler e lembra... Ah, é o convite que Bruno falou comigo. que Eu ia receber esse convite... E para ajudar esse companheiro e para prestigiar a amizade com o Bruno, eu vou aceitar esse convite, vou lá fazer sim esse trabalho. Aí um companheiro nessa hora vê Anderson lendo esse e-mail, que não, não é um e-mail íntimo, um e-mail que pode, pode ser compartilhado. Anderson vai e coloca: convite aceito. Esse e-mail olha, oh, este amigo olha, Anderson. Como que você aceitou um convite desse? Você nem conhece esse rapaz? Não, eu sei do que ele se trata. Foi o que combinado antes? É um sublime encantamento. Que eles, aquela voz despertava em Tiago, João e Mateus ao conhecido, algo encantador. Voltando para Gênesis, nada apresenta de surpreendente esses fatos, desde que se conheça o poder da dupla vista. E a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado. E pode dizer-se que ela constituía o seu estado normal. Conforme o atesta, grande número de atos da sua vida. Os quais hoje, os quais hoje têm a explicá-los os fenômenos magnéticos e o Espiritismo. Jesus, com a sua capacidade de dupla vista, percebeu que eram aqueles que tinham uma missão um compromisso para com ele, viu toda a percepção espiritual que rodeava aqueles futuros apóstolos. Na dupla vista ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê com os olhos do corpo, embora muitas vezes, por hábito, dirija o olhar para o ponto que lhe chama a atenção, vê com os olhos da alma, e a prova que está em que vê perfeitamente bem com os olhos fechados e ver o que está muito além do alcance do raio visual. Essa passagem aqui, ela até é bacana de explicar. É, alguns médiuns falam assim, é, ah, hoje eu percebi um companheiro espiritual, uma irmã, que estava vestida assim, e estava perto daquela porta ali. Pode ser que esse companheiro, esse irmão, do plano espiritual, estava perto da porta, tinha entrada a casa espírita? Pode, sim. Pode. Mas pode ser que não. Pode ser que está atrás dele. Mas Bruno, como assim? É porque a pessoa não percebe com os, olhos, com os olhos da carne. Ela percebe com os olhos perispirituais. Porque se tiver realmente perto da porta, que pode ser uma porta do campo espiritual, de um outro cenário, não daquele cenário físico, ela vê com os olhos fechados. É muito comum em preces finais de casa espírita ou em reuniões mediúnicas os médicos, os olhos fechados, perceberem aproximações de companheiros que vêm trabalhar na casa espírita ou vêm receber algum atendimento. Então, é claro que o médium, por força do hábito, vai falar assim, ah, esse companheiro está bem ali, à minha esquerda. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Porque a visão espiritual é muito abrangente. Ela vai além desse raio nosso de 40 metros, de 50 metros, de 100 metros. Você acaba percebendo coisas que fogem ao seu campo visual. Mas, por força do hábito, eu falo que o irmão espiritual ou o cenário estava bem ali. E Jesus, mais do que ninguém dotado dessa característica, ele percebia muito mais do que aquele raio de ação que os médios hoje percebem. Percebia a história reencarnatória daquelas criaturas. Essa passagem do da de transformar a água em vinho, nós vamos falar dela acompanhada de outras coisas. Porque, como eu falei no começo do estudo, a grandeza de Jesus não está nas curas e nos milagres explicado em a Gênese Está na sua humanidade, na sua grandeza moral. Jonas de Anges fala que foi o mais humano de todos nós. E às vezes a gente sente que um companheiro, uma companheira, começa a adentrar no cristianismo, começa a adentrar no espiritismo e quer viver uma angelitude antes de viver profundamente a humanidade. Começa a querer se afastar da pessoa A, pessoa B, pessoa C, porque pessoa A, pessoa B, pessoa C tem isso, tem aquilo, tem tal vício. Começa a ficar recluso, começa a ter uma vida de, que fere a lei de sociedade, tão bem explicada no livro dos Espíritos, começa a acreditar que as pessoas não são mais dignas da convivência. O futuro diz que é um nome, solidão, depressão, angústia. E no capítulo A Piedade, do livro Jesus e o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda, Jorge Anjos ali era clara. A piedade que Jesus tinha por nós fez com que ele participar conosco da nossa vida para dar o exemplo e vivenciar a humanidade mais do que ninguém. Ela fala que Jesus participou das bodas de Caná. Como nós participamos das bodas de Caná hoje? Qual é a minha postura ao ser convidado para uma festa de casamento? Qual a postura dos companheiros do grupo que eu frequento, o grupo Espírita Biserra de Menezes? Qual a postura dos companheiros da UEC? É falar assim, o Bruno, Bruno, Bruno vai, vai falar assim, ah, não vou nessa festa porque lá eu vou encontrar coisas que eu, que eu não gosto. A minha postura de ir na festa de casamento é uma postura que Jesus teve nas bodas de Caná. Ela fala que Jesus participava das atividades pesqueiras da Galileia. Qual a minha postura ao ser convidado para uma festa de pesca, ao assistir uma procissão marítima? Jesus curava os enfermos. Qual a minha postura quando eu vou participar de uma ação social no orfanato, no asilo, no condomínio que eu moro, na, no meu bairro, dentro de um hospital? Hoje está mais difícil né, com, com a pandemia, aí, mas fica a reflexão. Jesus curava, nos pregava nos templos, nas sinagogas e Jesus participava das festividades da sua cidade. Aí o que em João fala nesse capítulo, porém, a, pre a pretexto de viver a sua ligação com Deus direta, não se permitiu ficar alienado. Isso é sério, gente. Isso é sério, isso dói. A gente percebe uma companheira partindo para uma situação de alienação, tá? ficar alienado. Isso é sério. O cristianismo tem que sair de mim. Não ficar alienado em nome de Deus. Pode ler isso lá. A piedade. Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda. Essa passagem desse livro eu trouxe para deixar claro que a superioridade da natureza de Jesus, o capítulo retrata, sim, a sua grandeza espiritual, perespiritual, que repercutia nas curas. Mas não é um ser esotérico, não é um ser que parte para o maravilhoso não, foi o ser humano mais sublime moralmente que já existiu, vivendo as atividades sociais de forma íntegra que é o que ela fala neste capítulo não se permitindo das conveniências vulgares da sua época então qual que é o meu limiar não, isso me faz mal eu não vou participar disso. Fere, fere as minhas, os meus preceitos morais. Fere o que eu quero para a minha vida hoje. Não faça. Mas isso aqui, eu consigo participar, vou prestigiar aquela instituição, meus amigos, minha família, pelo amor que eu sei e pelo carinho que eu sei que eles me querem lá. Mas eu vou manter a minha dignidade moral. Partindo a parte final, vamos pegar aqui recomendações de Joana de Ângeles. Fortalece o ânimo e concentra-te em Jesus, a própria terapia atuante. Deixa que a tua emoção alcance. Trecho tirado do livro Jesus e Atualidade. Fortalece o ânimo e concentra-te em Jesus, a própria terapia atuante. Deixa que a tua emoção o alcance. Gente, estamos numa fase triste da humanidade. Desemprego, pessoas ficando doentes, desencarnando, pessoas tristes, com angústia, pessoas com depressão, com pânico. Assista um filme, leia um trecho, assista uma palestra que te acenas ou os fatos que você lê te aproxima de Jesus. Deixa que essa emoção alcance. Isso faz bem. Isso nos reconforta. Isso nos traz esperança. Mas Bruno, eu não sinto isso de início. Eu não consigo aplicar isso. Eu vejo as pessoas vivendo isso. Então, parte para o livro Momento de Meditação. Olha o que ela fala. Comece o teu treinamento meditando diariamente no pensamento do Cristo. Fixando pela repetição e aplicando na conduta através da ação. Aumenta pouco e pouco o tempo que lhe dediques, treinando o inquieto o coração mental, e aquietando o corpo desacostumado. Treina. Se permita, dia após dia, sentir a emoção de Jesus, ou construir esse alcance da emoção, meditando diariamente, repetindo e aplicando a conduta, e de forma gradativa, sem pressa, sem ansiedade, aumenta. Leia uma passagem hoje, de manhã, reflita. Leia a mesma, à noite, reflita. No um dia seguinte, leia a mesma passagem, reflita. Leia à noite, reflita. Uma hora a gente sente isso. Mas, Bruno, é... isso não é repetitivo, não. Isso não é fanatismo. Corta isso de início. Corta com a educação. Vou te falar uma coisa para você pensar e nem precisa falar para o companheiro. A gente ouve a mesma música sete vezes, ouve e as, ou, assiste o mesmo filme três vezes, tem pessoas que colocam a mesma música para rodar 25 vezes, ou semanalmente liga uma faixa, um trabalho musical que tenha 12 músicas que ele já ouviu 50 vezes, mas ninguém fala isso porque é fanatismo. Agora, quando eu quero ouvir ou ler ou assistir uma passagem de Jesus três vezes, aí é fanatismo. Corta isso. Corta que eu falo não é para agredir o companheiro. Corta na sua mente. Quando você pensar assim, é mesmo, né? Estou muito sobre Jesus. Não permita que esse pensamento adentre o seu ser. Permita a fala da Joana de Ângeles. Começa o treinamento, meditando diariamente no pensamento do Cristo. Fixando pela repetição. Ou seja, Trabalha esse trecho que você leu da vida de Jesus. Repita esse texto algumas vezes. Sem fanatismo, que eu falo é não se permitir ficar alienado. Agora eu vou almoçar, vou trabalhar, vou estudar, vou brincar com, a minha, com meus filhos, vou ver a minha esposa, vou telefonar. Mas, com um tempinho, eu vou ler aquela passagem que eu gostei, que mexe com a minha emoção. E para exemplificar isto, a parte que mexe comigo é o Cristo Consolador, que foi a leitura preparatória. Aí eu tirei aqui um outro trecho, tá? Dois trechos separados, não são trechos subsequentes, mas são trechos que eu gosto deste capítulo. Sou o grande mestre das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venham salvá-los. Vinde, pois, a mim. Vós que sofreis e vos achais oprimidos. E sereis aliviados consolados. Aí, numa outra parte desse capítulo. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui. Venho até vós, porque me chamastes. Gente, essa passagem, ela mexe comigo porque todos nós somos filhos de Deus. Por alguma razão, neste capítulo, se você lê com profundidade, então ele vos enviará o seu filho bem amado. Por qual razão? Não sei. Jesus, ele é filho, como nós, mas Jesus é o filho bem amado. E quando a gente nos concentra nesta emoção, a vida fica um pouco mais leve. Fica, a gente fica mais forte. A gente fica com a fé e a esperança renovada. E é essa mensagem que eu vim trazer nesse estudo da superioridade da natureza de Jesus. Onde, onde a gente reconhece que a superioridade dele é muito maior no seu exemplo moral que ele trouxe para nós, que é o que nos traz esperança de perfeição moral ao longo das nossas reencarnações sucessivas e traz esperança para o dia a dia, para aquele momento que a gente está um pouco triste, que renova as forças e a esperança.